khi mà mình phát triển khi mà mình phát triển cái niềm đam mê của mình á thì cũng không có nhiều người quá ủng hộ mình đâu tức là mẹ mình thì lúc nào cũng động viên ba mình thì cũng có động viên nhưng mà cũng cũng nhận lời động viên tại vì mình là con của ba mẹ thôi chứ không phải là quá tin tưởng và là mình sẽ làm được một cái gì đó tại vì ngay cả cái lúc mà mình đi học ở trường cao đẳng về cái ngành mà mình học là multimedia design thì xác định là sau đó trước khi mà mình biết nhiếp ảnh thì mình xác định là lúc đó mình đã xác định là mình sẽ làm có thể là ra trường mình sẽ làm một uh, 3D artist uh, thiết kế về uh, phim hoạt hình 3D hay là cái gì đó hoặc là kỹ xảo gì đó thì lúc đó ba mình vẫn nghĩ là mình sẽ uh, ra ra trường và làm uh, đi vẽ tường <cười> tại vì tại vì hồi đó khi mà ba mình đi làm á trong trong công ty á thì có một cái có một cái người đó họ làm họ học um, graphic designer họ là học graphic design ra và họ họ đi vẽ tường cho công ty ừ. đó thì khi mà nói chuyện đó thì lúc này cũng nghĩ là mình sẽ đi ra và vẽ tường như vậy đó con ơi con đừng đi thì tức là ờ <cười> ừ, kiểu kiểu như là um, trời ơi mày học cái này rồi ra mai mốt mày vẽ tường luôn gặp ba cọc ba đồng à. kia vậy đó thì um, thực ra mình lúc đó mình cũng mình có được sự ủng hộ nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là lonely sự hoàn toàn cảm thấy là mình yeah. một mình không có ai tin tưởng mình đó Xin chào các bạn đã quay trở lại cái buổi nói chuyện với Mr. Plunk và trong cái tập lần này thì tôi rất vui khi mà có được người bạn, một người bạn mới toanh một người bạn mà từ lúc mà tôi nhắn tin cho cậu ấy đến lúc cậu ấy lên show chỉ mất đúng một ngày thôi một người rất là nhanh nhẹn, rất là <cười> làm việc rất là hiệu quả thì uh, tớ thì tớ mới biết qua Hoàng thôi nhưng mà với những người mà chưa biết Hoàng thì Hoàng thử giới thiệu bản thân mình được không? Ok À, xin chào Mr. Plum và chào các bạn đang nghe podcast Thì mình tên là Hoàng Hiện tại mình đang sống và làm việc tại Pháp um, Mình là một beauty photographer và là founder Và director creative communication của uh, một công ty riêng của mình Chuyên về mảng skincare Thì... Um, <cười> good to know, good to know cái um, blog ấy, nó là tiếng pháp ấy thì nếu mà hoàng nói thì hoàng sẽ nói là gì nói với giọng tiếng pháp là, um, là gì? cái này blog là giống được thì uh, an xem nó là âm o thì nó là blog alright oh, tôi cái từ này nhiều người phát âm sai lắm luôn mặc dù tên <cười> mặc dù đó là tên mình rất là thích nhưng mà nhiều người phát âm rất là sai yeah cool cái từ blog ấy ừ. ngoài ra ấy, nó có ý nghĩa gì không nếu mà hoàng có biết không Long hàng chỉ biết nó là màu trắng rồi. thôi yeah. chứ còn hàng không biết nó là gì nhưng mà nó có một cái địa danh gắn liền với nó là Mont Blanc thì, thì đó là cái đỉnh núi cao nhất của châu Âu yeah. à, mà nó nằm nó liên kết giữa nước Pháp và Ý right. thì um, nó cũng là nó tên là cái đỉnh núi trắng thì tại vì nó trắng tuyết Chính trắng hả? quanh năm kiểu như là vĩnh cửu đó thì hàng cũng từng có cơ hội đặt chân đến đó thì nó khá là kiểu um, gọi là gì nhỉ overwhelming wow. rất là rất là đẹp đúng không rất là thích cái cái môn văn đúng không rất là đẹp một người rất là đi nhiều tới tới chưa, chưa nhiều cơ hội để đi đâu nhưng mà vẫn hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội để đi hơn nhưng mà một người mà thích cái đẹp thích uh, trải nghiệm thích đi du lịch như cậu tôi nghĩ rằng là cậu cũng đã có được nhiều những cái cơ hội thì hy vọng là trong cái lần này thì mình sẽ mua được nhiều cái trải nghiệm thú vị của cậu ra đúng không nhỉ <cười> Cool, ok thì trong cái phần đầu thì chắc Hoàng cũng biết đó là mình sẽ tìm hiểu cái con người hiện tại của Hoàng cái cái thì hiện tại đi thì 
Hoàng có chia sẻ là Hoàng là có công ty riêng này Hoàng là digital photographer đúng không nhỉ đó thì um, nếu mà tớ có dành một ngày với Hoàng thì Hoàng sẽ miêu tả cuộc sống của mình như thế nào nhỉ ở đây in life đi một ngày của Hoàng thì nó chỉ quanh quẩn ở chuyện là sẽ đi chụp về đi về làm việc cho công ty thôi thì um, lịch trình của Hoàng dạo này thì nó hơi bận thì um, một ngày có thể là Hoàng sẽ có một đến hai suất chụp sau đó thì đến chiều Hoàng về nhà Hoàng sẽ tiếp tục làm công việc công ty và vì là cái lịch trình bận như vậy và mình làm hai job một, một lúc như vậy á thì có thể là một ngày hàng bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng để mình đã phải dậy và chuẩn bị cho và chuẩn bị đi chụp rồi và có thể là mình kết thúc một ngày vào 1 đến 2 giờ đêm là chuyện bình thường á và hàng cũng không có thứ bảy không có khái niệm thứ bảy về chủ nhật luôn tại vì mình đang kiểu đang trong khoảng thời gian chuẩn bị cho một đứa con tinh thần của mình sắp ra đời và năm sau thì nó cũng cốn khá là nhiều thời gian và công sức của mình đó cũng có những lúc mà mình kêu là mình cảm giác là mình rất là mệt đó một ngày mình rất là mệt và mình nói là ok hôm nay mình sẽ uh, chỉ nằm ở sofa để mình coi netflix và mình chill thôi và nhưng mà uh, khi mà mình đang coi phim như vậy thì tự động trên trong cái đầu mình nó lấy một cái suy nghĩ một cái ý tưởng mới thì mình lại thôi tắt tv đi và mở máy lên và làm việc tiếp đó chính xác uh, tôi cũng hiểu cảm giác đấy về yeah. Cool. Thế thì uh, right. Tôi nghĩ rằng là chắc nhiều người thích cái việc chụp ảnh Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà nhìn cái Instagram của Hoàng Nhìn về con người của Hoàng Tôi nghĩ rằng là Hoàng là người có chiều sâu Thì khi mà mình mình thử đào sâu một chút Về cái công việc photographer của cậu nhé Thì khi mà cậu đi chụp ấy okay. Thì cậu uh, What are you looking for? Cậu tìm kiếm cái điều gì? Thường thì trước những buổi chụp đó mình sẽ có một cái ý định mà mình sẽ muốn thực hiện trong cái buổi chụp đó rồi. Ví dụ như cho từng cho từng bộ hình, ví dụ như cho từng dự án của mình thì mình đã có cái mình đã có cái idea là ok, trong cái dự án này mình sẽ lột tả cái khía cạnh này của cái câu chuyện mà mình muốn kể. Thì mình thường là mình là một người rất là kiểu perfectionist, tức là kiểu mình rất là muốn mọi thứ rất là hoàn hảo cho nên là mình không có sáng tạo ở trên suốt chụp thì cái này mình cũng đã nói trong một vài cái bài phỏng vấn khác rồi tức là mình sẽ không sáng tạo trên trên set mình sẽ sáng tạo hoàn toàn trước đó và trên set mình chỉ có um, dựa theo những cái gì mà mình đã sáng tạo rồi và có thể là mình improvise thôi chứ còn mình không có không có vẽ thêm thì um, ngay cả những cái pose của người mẫu những cái cách trang điểm, những cái trang phục, những cái ánh sáng đồ là mình đã xét trước, mình đã có trong đầu mình trước khi mà mình lên xét chụp rồi và mình chỉ tập trung vào à, một tấm hình đó mình muốn cái cái góc mặt đó, mình muốn cái biểu cảm đó thì mình sẽ làm sao cho bằng được, mình có được cái đó và xong mình đăng, mình không có tiếp tục nữa. Rồi. Tại vì nếu như mà càng tiếp tục mà càng feel càng đi xa nữa thì mình sẽ bị dễ bị lạc đề. Okay. Ừ. chứng tỏ là về với Hoàng cũng khá là mệt đúng không? Người ta tự đi chụp là vui nhưng mà họ ra đi chụp với Hoàng cũng là phải là cả một công trình đúng không? Thực ra đi chụp thì nó là đam mê của mình thì mình thấy là vui nhưng mà đối với nếu mà người ngoài người ta không hiểu cái gì đó người ta nhìn vô thì người ta sẽ thấy là ở cái này là một công việc nó rất là áp lực. Ừ. 
thực sự là nó là một công việc áp lực đó, chứ không phải là dễ đâu tại vì nhiều khi nếu như mà mình làm cho dự án của riêng mình không thôi á, thì nó là cái của mình còn nếu như mà mình làm cho khách hàng á, thì nó còn là một cái khía cạnh mà mình phải bán theo cái script của khách hàng nữa thì nó còn khó Đúng rồi nó còn rất là yeah. lực. thế thì nếu được chọn làm cho mình hay làm cho khách hàng thì cậu sẽ muốn phân bổ nó như thế nào thích cái nào hơn hay là keep it 50 50 mình có một câu nói của thầy mình ở trong trường á nó rất là phải đúng rất là đúng cái hiện thực của cái ngành công nghiệp nhiếp ảnh hiện tại bây giờ đó là nếu như mà bạn muốn làm một nhiếp ảnh gia thì bạn phải có tiền chứ <cười> tại vì thực ra cái này nó là một cái sự thật rất là phủ phàng á tức là nhiếp ảnh gia là là mày phải giàu trước đã rồi mày mới làm được nhiếp ảnh gia tại vì để mà sống được với cái niềm đam mê của mình rất là khó <cười> À, và cái cái để mà đã kiếm tiền được với cái nghề nhiếp ảnh này nó cũng rất là nó cũng rất là khó nó còn khó hơn là không sống với lại những cái nghề khác nữa thì để mà được mọi người để ý thì bạn phải có một cái khoảng thời gian rất là dài để mà xây dựng cái portfolio cho mình và xây dựng cho mình một cái phong cách riêng và xây dựng cho mình một cái tiếng nói riêng thì trong cái khoảng thời gian đó chắc chắn là mình sẽ phải chọn việc là làm việc với lại client làm việc với khách hàng rồi để mà mình nuôi sống cái đam mê của mình chút đã rồi sau đó khi mà mình có một cái tiếng nói riêng rồi thì mình mới có quyền đi lựa chọn lại khách hàng ừ. đó thì đối với hàng thì hai cái đó có thể nó sẽ phải tùy vào giai đoạn thôi nó sẽ tùy vào giai đoạn nếu như mà mình mới start up mình mới khởi nghiệp để mà làm với ảnh thì tất nhiên là mình sẽ chọn uh, bán vào khách hàng trước rồi khi mà mình đã trưởng thành rồi thì mình có thể là mình cho mình một tí đam mê gọi là cho mình một tí khoảng không gian riêng của mình để mà mình sáng tạo thôi chứ còn mình à. không thể nào mà mình thấy được. Cool. Ông ta cũng hiểu thôi vì thực ra thì với những người trẻ như mình ấy người ta nói là uh, it takes 10 years to build an overnight success ấy. kiểu đấy thì tôi nghĩ ừ. rằng là đúng là mình cần thời gian dài để mình nuôi sống cái cái đam mê của mình cái kỹ năng của mình cái passion của mình thì tôi nghĩ rằng là tôi rất là hiểu cái vấn đề ấy thôi. Yeah, but um, um, vì ừ. Hoàng nói thì tôi cũng hiểu thêm đó là ở ừ, nói chung là cái nghề mà mà mình muốn sống một cái đam mê đúng là rất là khó tôi nghĩ thế và tôi nghĩ rằng là nhiều người trẻ thì người ta nghĩ rằng là à người ta có rất nhiều đam mê người ta đam mê chuyện uh, viết lách like, người ta đam mê chuyện uh, làm video vlog hay là người ta đam mê chuyện nhảy nhót nhưng mà đúng như hoàng nói tôi nghĩ rằng là người ta cần rất nhiều thời gian để người ta thực sự tìm được cái chỗ đứng trong trong cái cái industry đấy và có có một cái tiếng nói riêng có một cái style riêng và có được cái có được cái sự công nhận riêng tôi nghĩ thế cool ok thế thì ngoài uh, cái đam mê về chụp ảnh ra ấy, thì hoàng có nói là hoàng đang có một cái đứa con tinh thần nhỏ đúng không thì hoàng có thể thử chia sẻ về cái công ty bị phẩm đấy được không thực um, nói là đứa con tinh thần nhỏ thì chắc là cũng không đúng rồi, tại vì thật sự nó rất là lâu <cười> tại vì cũng đổ rất là nhiều tiền bạc và công sức okay, của hoàng, hoàng chia sẻ như vậy thì mà. Uh, <cười> Ừ, đúng rồi thì uh, nói như thế nào nhỉ nó là một cái dự án mà mình cũng mới ấp ủ gần đây thôi tại vì nếu như mà uh, nếu như mà mọi người có theo dõi một số cái bài phỏng vấn của hàng trước đó thì mọi người sẽ thấy là hàng có một khoảng thời gian bị rơi vào kiểu trạng thái bị trầm cảm giống như là không biết là bạn có bạn có mình nghĩ là bạn cũng sẽ cảm trải qua được cái cảm giác đó thôi giống như là mình là một người Việt Nam mà mình đi đến một cái đất nước khác và mình sinh sống ở một cái đất nước khác thì mình sẽ có rất là nhiều cái yeah. shock cái shock về văn hóa ngôn ngữ con người rồi tất cả mọi thứ thì nó sẽ làm cho mình có một cái khoảng thời gian mà mình phải bị rơi vào cảm không? giác như là trầm cảm yeah. đó đúng rồi không có người chia sẻ và không có ai chia sẻ được thì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà 
cần khi tìm một cái gì đó để mà mình mình đánh lạc mình đi đúng không? phân tán cái năng lượng của mình ra mình đi đúng rồi, đúng rồi. đó đó thì ngoài cái giúp ảnh ra thì nó còn là một cái chăm sóc về cái bản thân của mình thì lúc đó mình mới phát hiện ra là tại vì cái cái ngành của mình cơ bản là cái cái niche của mình là làm về beauty photographer thì mình tiếp xúc nhiều với lại uh, makeup rồi skin care rồi hair care rồi tùm lum các kiểu uh, thì đó mình cũng thấy là ok cái này mình có thể mình cảm thấy thích nó và nó cũng giúp cho mình uh, chăm sóc được cho bản thân của mình thì uh, mình bắt đầu tìm hiểu thì mình cảm thấy là ok cái này là một cái mà mình cũng rất là thích ngoài cái chuyện chụp ảnh ra và khi mà mình bắt đầu mình nghiên cứu tại vì giống như hồi nãy thằng nói đó là uh, ngoài cái việc nuôi cái đam mê thì mình cũng cần một cái công việc để mà mình nuôi cái niềm đam mê đó cần tài chính thì mình không thể nào mà mình chụp hình suốt cả đời được hoàn xác định là mình không thể nào mình chụp hình suốt cả đời được mà um, cái tuổi đời của một nhiếp ảnh gia nó rất là ngắn thôi nó không có nhiều đâu tại vì nó giống như thời trang vậy thôi mình có thể tồn tại được năm 10 năm chứ mình không thể tồn tại được ba bốn chục năm thì xác định là mình sẽ phải kinh doanh một cái gì đó thì mình mới nghĩ là ok cái này cũng là một cái ý hay để mình mà, mà mình phát triển thì um, khi mà mình nghiên cứu thị trường đó, thì mình thấy là uh, thị trường đang được thống lĩnh bởi rất là nhiều tên tuổi lớn và ngoài ra thì những cái um, sản phẩm mà còn lại á nó là những sản phẩm giống như kiểu kim trộn thì nên mình kiểu kiểu như vậy đó thì nó không có được chất lượng cho lắm và những cái hãng nhãn hàng lớn thì họ cũng không có chú trọng về cái um, làn da riêng của người châu Á và người Việt Nam mình nhiều đó thì từ đó mà mình mới muốn có ý tưởng là thành lập một cái công ty mà uh, của người Việt liên kết với lại cái cái nước Pháp thì một cái ngành công nghiệp ở uh, nói chung là chăm sóc sắc đẹp từ xưa đến giờ cũng rất là nổi tiếng yeah. rồi và để mà chăm sóc riêng cho cái làn da của người châu Á nói chung và của người Việt Nam mình nói riêng đó cool thì đó cũng là cái ý tưởng đầu tiên để mà mình xây dựng nên cái công ty. Dạ. Thế thì cái uh, sản phẩm đó ấy, nó sẽ là dành cho đàn ông hay là phụ nữ hay dành cho cả hai? Sản phẩm của mình thì sẽ là unisex nhưng um, nhưng mà có thể là nó sẽ mình nghĩ mình vẫn nghĩ là các bạn em vẫn sẽ thích một cái sản phẩm là sản phẩm dành riêng cho các bạn em hơn và và khi mà mình nghiên cứu thì mình cũng biết được là cái làn da của nam và cái làn da của nữ nó khác nhau rất là khác nhau thì có thể là cái mình nói là cái sản phẩm này nó unisex thôi nhưng mà chắc là có thể trong thời gian tới thì mình sẽ có phải ra một cái uh, mình sẽ phải làm riêng một cái dòng sản phẩm cho nam chẳng hạn thì cái đó là cái chuyện trong tương lai sẽ là rất là ngóng ngóng chờ cái đó uh, ok thế thì nói về chuyện uh, chăm sóc da rẻ đi thì uh, <cười> hoàng hoàng có tip gì không để dành cho nam giới nếu mà anh ta muốn để ý thêm về đoạn uh, nhan sắc của anh ta da rẻ chia sẻ thường thì nam giới ừ. mình thường thì mình, thường thì nam giới thì uh, nó có một cái trong cái ngành làm đẹp nó có một cái chốt như vậy yeah. đó là um, cái người phụ nữ đó họ sẽ chăm sóc da kiểu như là 10 bước, 8 bước, 10 bước, 12 yeah. bước, 15 bước. Nhưng mà cái da họ không bao giờ đẹp bằng cái người nam mà họ chỉ có lấy dầu uh, đầu để họ rửa mặt, họ tắm và họ rửa mặt luôn đó. Cùng một lúc luôn. Đó. Thì rất là vui cái chuyện đó. Nhưng mà thực ra cái đó cũng là một cái rất là hay. Tại vì không có một cái gì tốt bằng cái cơ bản hết. Tự nhiên đúng không? Thì nếu như mà được chia sẻ đúng rồi, nếu như mà được chia sẻ một cái uh, tip dành cho nam giới thì 
hãy tập trung vào những cái gì đó cơ bản làm sạch da chỉ cần hai bước thôi à, làm sạch da và chống nắng kem chống nắng hả và nếu như các bạn đúng rồi và nếu như các bạn có một cái thêm một tí thời gian nữa hoặc các bạn ngựa thêm một tí xíu nữa <cười> thì các bạn có thể giữ ngẫm right. còn chỉ cần cái mà cái mà làm cho da mình lão hóa và cái mà làm tác động mạnh mẽ và làm cho da mình bị bị xấu đi á nó là ánh sáng mặt trời thì ở châu Á rất là bị ảnh hưởng đúng không? Có nhỉ? thể là yeah. phải, đúng rồi. Nhất là châu Á mình nóng ẩm yeah. nữa. Thì uh, chống nắng là một cái rất là quan trọng. Cool. Và việc làm sạch cũng rất là quan trọng. Tôi sẽ nhớ cái đó. Tôi rất thích bôi cái dứt ẩm bởi vì là kiểu ở uh, bên châu Âu nó lạnh, khô, khó hàng biết đúng không? Chính yeah. xác. Bên châu Âu thì rất là lạnh và khô. Cho nên là không thể nào sống thiếu dưỡng ẩm được. <cười> ngay cả tay mình cũng, ngay cả ngay cả trước đó khi ở Việt Nam mình cũng không có thói quen mà chăm sóc da tay hay chăm sóc da cơ thể đâu nhưng mà bên này thì khô. bắt buộc mình phải làm tại vì Chính nó rất là khô đúng rồi bên châu còn khô bên tôi rất là nhiều nên tôi nghĩ rằng là cái đoạn chống hợp rất là quan trọng nhưng mà cũng không đến mức quá bụi bặm để mình rửa nhưng mà đúng là có có rửa thì cũng nên tôi nghĩ thế còn chống nắng thì bên này nắng được bao lâu đâu bên tôi đúng một tháng nắng của đâu toàn các tháng khác nó cứ âm u à chả thấy nắng đâu đúng rồi <cười> cái đó là một cái suy nghĩ rất của rất là nhiều người tại vì mình không thấy nắng cho nên mình nghĩ là nó không à. có ánh nắng và nó không có làm hại da mình nhưng mà, nhưng mà ngay cả khi mà trời cloudy thì nó vẫn có tiêu về rồi yeah, tôi cũng đó. tôi cũng expect là cái đó thì không phải là cái ánh nắng nó làm cho mình bị lão hóa mà chính là vì những cái tia có hại đó làm cho mình bị lão hóa thì à, thế cứ cứ phải thì nên bôi cái uv với cả cái moisturizer với những người ở châu như mình đúng không ở châu á đúng thì rửa ngay cả hàng ở trong nhà hàng cũng bôi chống à. nắng rồi tại vì cái cửa nhà đó rất là nhiều cửa sổ sao ra bóng như kia thì nó cũng <cười> giá này là chị mới đã ngậm thôi chứ thôi. không có chứ chứ dạ yeah. yeah, khô cool. ờ không tôi nghĩ rằng là ở châu âu thì mình nên bôi uv với dưỡng ẩm của châu á chắc phải rửa mặt bởi vì nó bụi xong rồi ừ. là phải bôi uv đúng không kiểu đấy đúng không chứ còn ẩm thì đủ rồi đúng không đúng rồi good good to know ok thế thì um, ngoài cái đam mê ngoài cái đứa con của cậu ra thì uh, nếu mà cậu có thêm một vài giờ trong một ngày ấy, thì cậu muốn làm gì không nan quốc nhé Mình, nếu mà mình có thêm một vài giờ ờ, nhưng, nhưng mà ngày, không liên quan đến công việc thì hoàng sẽ muốn làm gì hành ừ. ừ. à, thích nấu ăn oh, nấu đồ việt hay nấu đồ tây hành thích nấu ăn hành nấu đủ thứ à. hết hành có thể nấu đồ việt nấu đồ tây hành rất là thích nấu món mì ý và <cười> cái món mì ý gần đây hành nấu đó là cái món mì ý với lại cái nấm porcini ừ. không biết là bạn có biết không một loại nấm ở không biết tên nhưng mà một loại nấm nó là một trong những cái loại nấm mà mắc nhất và có thể là gọi là ngon nhất của của thế giới rất là nổi tiếng ở ý thì cái loại nấm đó đặc biệt nó chỉ có họ tự nhiên thôi cho nên là mình phải đi vô rừng thì cái đó là cũng là một cái niềm mình cũng rất là thích đó là chỉ có ở mùa thu thôi và châu âu mình thì rất là dễ À, thì mình đi vô rừng và mình nhặt được những cái nấm đó và mình về mình chế biến là những cái món ăn của mình đó thì mình rất là mình rất oh, thích. thì ngoài cái chuyện nấu ăn ra thì mình còn thích uh, và cuối tuần thì hoàng rảnh hay thích là đi uh, mua hoa và cắm cho cái nhà nó sinh động lên tại vì uh, ở bên châu âu nó cũng khá là buồn tẻ đó và mình cũng đi làm việc suốt ngày rồi thì về nhà mình cũng muốn nhìn thấy uh, cái gì đó cho nó sinh động lên thì cũng thấy là trong nhà hàng có rất là nhiều cây Hôm nay thì chưa có bông tại vì chưa có mua <cười> Chắc lát đi mua ha 
Ờ, được cái ừ. thấy được cái hoa bên này thì đúng là bởi vì nó nó khô xuống ẩm ấy thì nó tốt cho cây cối xong rồi lại hoa thì để lâu hơn đấy chứ còn nếu mà ở Việt Nam chắc hoa chắc kiểu nó héo nhanh ấy thì tôi thấy là bên này mà cũng bên này cũng có nhiều sự lựa chọn hơn á mình cảm thấy cũng có nhiều sự lựa chọn hơn và nó nó đẹp và nó rẻ hơn Việt Nam mình cảm giác như ừ. vậy tại vì nếu như mà mình muốn trưng một cái loại hoa hồng hay là một cái loại hoa mẫu đơn gì đó bên Việt Nam mình rất là mắc tiền đúng không bên này thì có 15 đồng một uh, một bó mười bó đâu cũng có yeah. đúng rồi yeah. ừ. cool ok ờ, tôi thấy phần một rất là hay đấy tôi thấy uh, học hỏi từ hoàng rất là nhiều thứ vì thực ra tới chưa có nhiều những người bạn mà làm trong lĩnh vực nghệ thuật đâu thì đa phần gọi chắc hoàng cũng thể ý là người việt ra nước ngoài thì đa phần học kinh doanh học kinh tế học kiểu tất cả những cái môn mà nó khó nó khó khăn đấy bác sĩ hoặc là luật sư đại loại như vậy nhưng mà tôi nghĩ rằng là <cười> có những người mà học về nghệ thuật như kiểu cậu hoặc là làm về cái đẹp như kiểu văn ấy thì đúng là không nhiều và tôi nghĩ rằng là mình hiểu thêm một cái lĩnh vực một cái industry mà mình không có để động tới bao giờ ấy, thì tôi nghĩ rằng là đấy là rất là thú vị ok cool thế thì phần một thì tôi nghĩ rằng là mình có thể tạm thời dừng lại ở đây nhưng mà thực sự bản thân tớ ngay tại cái lúc này tớ, tớ có rất nhiều câu hỏi dành cho cậu về cái về cái business của cậu vì thực ra tớ cũng rất là interested cái chuyện đấy nhưng mà À, để cho cái câu chuyện của mình nó có một cái chiều xuôi một tí thì mình có thể tạm dừng nó lại và mình có thể bước tới cái phần 2 thì cái phần 2 thì chắc Hoàng cũng biết rằng là mình sẽ tìm hiểu thêm về cái quá khứ của Hoàng cái con người của Hoàng, cậu uh, cá tính cậu như thế nào, cậu uh, lớn lên như ra sao thì uh, chắc là Hoàng thử tưởng tượng nhé khoảng tầm chục năm về trước đi Hoàng là một con, một con người như thế nào nhỉ? chục năm về trước đang còn ngồi đang còn ngồi cấp đại chục năm về trước là bao nhiêu tuổi nhỉ? 18 à không chục năm về trước là cũng 18 tám rồi lên đại học rồi tầm cấp rồi. 3 hoặc đại học đi cấp 3, cuối cấp 3 gần lên đại học thì từ từ đã. thời đó thì cũng hoàng quê ở đâu nhỉ hoàng đẻ ra ở biên hòa đồng nai à. là cách thành phố hồ chí minh khoảng 45 đến một tiếng rồi, khá nhiều người sinh đồng nai tưởng khá là biết nhỉ ừ. rồi thế thì lên đại học học ở hồ chí minh ừ. hả hay là học ở đồng nai không uh, thực ra hồi đó hàng khi đó đại học <cười> không sao it's fine. khi đó chỉ thiếu 0,5 điểm thôi chỉ thiếu 0,5 điểm vào đại học kiến trúc thì uh, lúc đó cũng được trường kêu đi học kiểu là dự bị á thì không biết là bạn có biết cái cái hình thức đó hay không thì kiểu mình sẽ đi, được đi học Ờ, chương trình chính quy luôn nhưng mà mình sẽ phải đóng tiền à. và năm sau mình thì mình cứ lên lớp như người ta thôi và năm sau trước là xong năm 1 sang năm 2 thì mình sẽ đăng ký thi lại một lần nữa và nếu như mà mình đậu thì mình sẽ vào hệ chính quy mà mình không phải đóng tiền nữa đó thì mình cũng được đi học cái đó mà mình không có muốn đi tại vì lúc đó gia đình cũng không có nhiều điều kiện đó gia đình mình cũng không có nhiều điều kiện cho nên là hàng kêu là thôi học ở một cái trường À, gọi là trường lúc đó hành học là cao đẳng mỹ thuật trang trí đồng nai thì học ở gần nhà thôi không có xa đi có 15 phút thôi mười lăm hai phút khỏi nhà thôi thì đó hành quyết định là hành học ở đó thì uh, um, trước đó thì mình cũng khá là gọi là cái gì nhỉ gọi là nổi loạn đó và cũng um, ham chơi lắm cũng không có <cười> không có gì đó mặc dù là mình học trong một cái môi trường cũng rất là nhiều bạn học giỏi rồi này kia đó nhưng mà mình cũng mình cũng rất là lơ mơ mình không có không có như những cái bạn trong lớp của mình thì cũng ham chơi cũng trốn học cũng cúp tiết rồi này kia vậy đó ai cũng đã trải qua cái đấy cậu yên tâm 
Và ngày xưa đặc biệt là rất là mê báo uh, báo hai không biết là bạn có biết cái báo tờ báo đó không ta bảo tờ báo um, tuần sen của học trò rồi cái thời mình thì tôi nghĩ tôi hay đọc khoa học trò nhưng mà chắc cái tờ gọi giống tờ học trò đúng không đúng rồi mà nó to hơn tờ à, học trò thì chính là vì những cái tờ báo đó mà và chính là những cái um, uh, tuổi thơ của mình khi mà mẹ mình làm thợ may mình được tiếp xúc với những cái như vậy đó thì mình cho mình một cái niềm đam mê với lại thời trang và, và nó cũng góp phần nào đó định hình cho cái bản thân mình ngày hôm nay. Ừ. Tức là cậu đã có được cái sự tiếp xúc với cái đẹp từ bé đúng không? Từ đấy đúng không? Ừ, từ bé Đấy rồi. Thì... thì mình không biết là từ bao giờ nữa nhưng mà tức là khi mà mình đã bắt đầu nhận thức được là mình đã biết là mẹ mình cứ lọ mọ đến 1-2 giờ sáng để mà ngồi may đồ cho khách. Thì và lúc mà mình đi ra ngoài tức là nhà mình thì nhà mặt tiền không thì mình cứ đi ra ngoài ngoài nhà trước chơi thì mình chỉ có chơi với lại vải vóc rồi chơi với lại những cái catalog thời trang của mẹ vậy đó thì nó cũng nó lâu thời gian lâu dài tiếp xúc thì nó nó làm cho mình người có mình một cái niềm yeah. thích thú bác sĩ hay nhỉ ông tôi nghĩ rằng là là cũng khá giống văn văn cũng kể về tới là văn cũng sinh ra trong gia đình kiểu bố mẹ là người thật may thế là kiểu cái 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 những cái thứ nó rất là tự nhiên nó đến với mình ấy và mình nó trở thành một phần của con người ừ. mình thì mình mình không có để ý lúc bé nhưng mà khi mình lớn lên mình cảm thấy rằng là à đúng mình có thời gian tiếp xúc với nó và nó tạo thêm cho mình cái cả cả tính cái đam mê thì thấy rất là, rất là hay nhiều người thì tôi nghĩ rằng là họ luôn luôn tìm kiếm cái đam mê của họ nhưng mà tôi nghĩ rằng đôi khi mình chỉ cần mình chỉ cần ngồi lại mình nhìn lại những cái thứ mà mình đã đã từng tiếp xúc trong lúc mình cái trong lúc mình nhỏ ấy, thì tôi nghĩ rằng là mình sẽ nhận ra à những cái thứ nó rất là quen thuộc nhưng mình không để ý bao giờ thì uh, cũng, cũng khá là hay yeah. thế thì um, hồi uh, hồi bé đấy cậu <cười> sorry sáng uống cà phê bao giờ rộng rất là khô uh, thì cậu đã có cái cơ hội tiếp xúc với cái đẹp này thế thì um, khi mà cậu uh, học cấp 3 ấy, cái lúc mà cái giai đoạn mình dậy thì hay là mình thay đổi tính cách hay như thế nào đó đi thì uh, có những cái trải nghiệm gì mà Hoàng cảm thấy rằng là nó ấn tượng với cậu không? Hoặc là nó thay đổi con người cậu? Hoặc là nó tác động sâu sắc đến cái cá tính của cậu? Có thể là mình có thể nói là lúc đó mình bắt đầu mình nhận ra được mình muốn cái gì. Mặc dù là mặc dù là có thể nói là uh, lúc đó mình là con nít mình mình chưa biết gì đâu nhưng mà lúc đó mình mình đã bắt đầu mình buồn tụi đây là ờ mình muốn cái gì cho cuộc sống của mình rồi thì cũng như ba gia đình khác thôi ba gia đình việt nam khác thôi thì là ba mẹ mình lúc nào cũng hướng là lúc nào cũng sẽ phải là thi vào trường kinh tế rồi thi vào những cái bác sĩ bác kiểm thì cũng giống như tất cả các uh, tất cả các gia đình việt nam thì lúc nào cũng muốn như vậy thôi thì uh, lúc đó thì mình lại không có như vậy uh, mình lại uh, mình lại uh, muốn làm một cái gì đó nó khác hơn thì năm lớp 11 đó mình phát hiện ra một cái nó rất là vui nó rất là một xấu hổ nhưng mà lúc đó mình biết là có một cái trường đại học gọi là trường đại học kiến trúc đó. năm lớp 11 à, và bắt đầu lúc đó thì mình mới biết được là nó có một cái khối tên là khối hát đó là khối văn vẽ vẽ thì cái chính cái thời điểm đó nó làm cho mình trước đó thì mình vẫn rất là mông lung mình vẫn biết là mình sẽ không muốn thi vào những cái trường mình vẫn không biết là mình không muốn làm theo những cái gì mà ba mẹ mình đã sắp đặt cho mình à, nhưng mà mình vẫn chưa biết là mình sẽ phải làm nó như thế nào thì ngay tại cái thời điểm đó khi mà mình phát hiện ra cái đó thì mình kêu là ok 
nó như là một cái như là như là một cái tia sáng lóe lên vậy đó thì mình biết là ok cái này là cái cái mình phải mình phải làm và mình phải thực hiện nó thì lúc đó um, mình mới nói với mẹ là mẹ ơi cho con đi học vẽ ừ. thì mẹ mình là một người rất là ủng hộ thì nhưng mà ủng hộ nhưng mà vẫn kéo lên vẫn kêu là ờ cho đi học vẽ nhưng mà vẫn phải học những cái này cái này cái này cái này đó thì tức là uh, kiểu như là lạc mềm một chặt kiểu 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 như vậy đó thì uh, ok mình mình được đi học vẽ mà mình cũng và đến lúc mà thi đại học thì mình vẫn phải thi uh, thi khối khối A như là mong muốn oh, của wow. gia đình mình tôi expect một người nhưng cậu sẽ thi toán văn anh cơ khối D um, ờ ừ, khối khối D mình cũng muốn thi khối D nhưng mà lúc đó tại vì cái cái giờ nó cái 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 ngày thi nó bị trùng cho à, nên mình không thể nào mình đăng ký được cả gì? hai cái không. thì mình chỉ có thể đăng ký được là khối H mà mình muốn thi và khối à. khối A thì lúc đó mình thi khối A thật sự luôn là mình thi cho vui thôi chứ còn ra điểm hình như là tèo một hai ba gì đó chứ mình cũng không nhớ chú trọng của cậu nhưng mà thì đó là cái cái khoảng thời gian mà nó nó giúp cho mình nhận ra được là mình muốn cái gì mà mình mình bắt đầu mình theo đuổi cái đam mê của mình từ từ lúc đó tức là lúc đấy là thích um, thích vẽ đúng không lúc đó là rất là thích vẽ right. thì thực ra là mẹ mình cũng mẹ mình cũng thấy là cái khả năng năng khiếu vẽ của mình nó đã bộc lộ từ rất là nhỏ rồi thì khi mà nói như vậy thì mình nghĩ là mẹ mình cũng ủng hộ ngay tại lúc đó thôi chứ còn um, mình không không biết là ba mình có ủng hộ không tại vì mình với ba mình cũng ít là nói chuyện với nhau ờ, nhưng mà mình nghĩ nhưng mà cái 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 áp lực mà để mà thi vào khối a và thi kinh tế thì nó là về ba mình nhiều hơn là mẹ mình ừ đôi khi tôi nghĩ rằng là là đúng là người châu á mình ấy mình hay có thói quen mình mình kính trên mà cho nên là mình luôn luôn muốn làm những cái thứ gì đó mà khiến cho cha mẹ vui lòng nhưng mà đôi khi cái cái thứ mình làm để cho ba mẹ vui lòng và cái thứ mình muốn đôi khi nó lại đối lập nhau thế nên là cái chuyện là nó rất là đối lập rồi. nhau đúng không nhưng mà mình cũng mình cũng hiểu được là cái tâm lý của ba mẹ mình thôi tại vì ai cũng muốn cho con mình có một cái cuộc sống gọi là nó đấm no đầy đủ đúng không nó đầy đủ yeah. và nó ổn định yeah. ừ, nó ổn định thì những cái ngành đó thì nó ổn định hơn thật sự nhưng mà thực ra nếu đấy không phải đam mê của mình thì 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 đấy như cậu cậu chỉ làm đôi khi nó cho xong thôi nó không có được cái sự chú tâm một trăm phần trăm của mình thì đôi khi rất là khó tôi nghĩ thế nhưng mà nói chung là cái con người của cậu với cả con người của tớ nói chung là cũng khá là đối lập nhau vì là tớ tớ học về tài chính mà học tài chính kế toán một cái thứ rất là khô khan so với nghệ thuật đấy thì tôi nghĩ rằng là cũng may mắn là tớ không tớ, tớ biết rằng là mình không phải là là thứ mà mình chắc là làm cả đời đâu nhưng mà như cậu nói mình phải kiếm kinh tế đã thì cũng may mắn là mình cũng làm cũng thấy ừ. ok chứ bây giờ nếu mà tớ ba mẹ tớ muốn theo muốn tớ theo nghệ thuật mà tớ không không có cái, cái năng khiếu đó thì rất là khó nên tớ rất là hiểu cái cái cảm giác của cậu luôn vậy yeah. ừ. uh, cool thế thì ngoài cái chuyện về gia đình đi thì cậu có những cái, cái lúc mà mình còn trẻ đó thì cậu có những cái vai chạm xã hội gì không hay là chuyện tình cảm hay là những cái chuyện khác ngoài gia đình ra Vai uhm, chạm xã hội Nghe nó to tát Vai chạm xã hội thì chắc là chưa có Lúc đó thì chưa có đâu Nhưng mà sau này khi mà mình lên Sài Gòn yeah. rồi á Thì bắt đầu mình mới có uhm. Còn Thì uh, uh, Mình ra đời rất là khoảng Khá là sớm Tại vì uh, Mình tiếp xúc với lại nhóm ảnh cũng khá là sớm Khi mà mình bắt đầu mình ngồi trên ghế Trên ghế cao đẳng á Thì năm thứ nhất mình nhớ là hè năm thứ nhất qua năm thứ hai 
trước đó rồi trước trước hè năm thứ nhất luôn thì mình đã có cơ hội tiếp xúc với chụp ảnh rồi và cái đó nó lại giống như là kiểu một cái moment nữa giống như là kiểu khi mà mình mình khi mà mình tìm được cái trường nào kiến trúc và tìm khối hát vậy đó thì cái đó là một cái moment nữa thì nó lại cái moment đó nó nó dẫn tới là cái việc mà mình muốn mua một cái máy ảnh và mình bắt buộc là mình phải đi làm để mà mình kiếm tiền để mình mua cái máy ảnh đó thì mình phải đi làm thêm nè và lúc đó thì ở biên hòa nó có một cái phong trào đó là mọi người mang đồ ra ngoài đường bán <cười> thì thì mình cũng thì mình cũng mang đồ ra ngoài đường bán luôn ừ Uh, hồi đó là mình bán uh, bán giày dép á oh, okay. thì uh, uh, mình bán giày dép mình cũng lấy giày dép về mình bán thì uh, uh, năm đó là năm mình uh, học năm 1 thì cứ sáng đi học thì tối về lấy cái xe lúc đó mình có một cái xe 50 á thì có một cái bao to đùng như mình để mà mình để lên sau và mình chất 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 đồ trong đó và mình chở ra ngoài ngoài gần trung tâm oh. mình bán thì đó là những cái uh, có thể gọi là ba chạm hội đầu tiên và lúc đó kiểu như là rất là luyện cho mình kiểu như là uh, mình uh, mình nói chuyện với lại khách hàng như thế nào và mình thuyết phục khách hàng như thế nào và mình cũng kiếm được những cái đồng tiền đầu tiên từ cái việc mà mình đam mê của mình Ừ. Nó, nó, nó thôi thúc mình chắc là kiếm từ cái lúc mà cậu bắt đầu bán đến lúc mà cậu có được cái máy đầu tiên thì mất bao lâu tháng không tầm khoảng vài à. tháng đó tầm khoảng vài tháng nhưng mà cũng không có đủ tiền đâu cũng sẽ xin mẹ <cười> <cười> xin mẹ cho thêm tại vì lúc đó là mình nhớ là cái máy ảnh đầu tiên của mình mua là máy uh, Canon 7D thì lúc đó là 21 triệu oh, máy nó triệu cũng khá là lớn oh, chục năm trước là rất là lớn đúng, không? đúng rồi đúng rồi bây giờ nó phải 30 triệu đúng không với mức lạm phát thì nó phải lên 30 triệu bây giờ Hồi không bảy đây bây giờ chắc không ai xài đâu nhưng mà hồi đó nó là một hồi đó nó là cũng là này nọ lắm á cũng rất là này nọ đó chuyện là thì... số tiền lớn mà đúng rồi lớn lắm rồi right. uh, ok cool mà bây giờ bây giờ ngồi kể lại thì mình cũng cảm thấy là ok sao hồi đó mình có thể làm được luôn á mình không nghĩ là mình có thể làm được khi nó tuổi đó. trẻ đấy các bạn mình làm được những thứ mà mình không là mình nghĩ được ấy ừ. được bởi vì mình có cái đam mê mình có cái ngọn lửa đấy cool đó ờ uh, right. thế thì uh, Uh, mình có trải nghiệm với gia đình này, mình có trải nghiệm với cá nhân này. Uh, lúc đấy ấy, cậu có tớ cảm thấy hoàn là một người cũng khá là hơi có xu hướng introvert đấy. thì uh, uh, ừ. trong cái lúc mà cậu phát triển cái con người của cậu, cái đam mê của cậu, cái uh, cậu tìm được cái thứ mình muốn đấy thì có có ai ở bên cạnh cậu không? ngoài gia đình bạn bè ra, ngoài gia đình đi cho nó dễ. Ừ khi mà mình phát triển khi mà mình phát triển cái niềm đam mê của mình á thì cũng không có nhiều người quá ủng hộ mình đâu tức là mẹ mình thì lúc nào cũng động viên ba mình thì cũng có động viên nhưng mà cũng cũng dạng lời động viên tại vì mình là con của ba mẹ thôi chứ không phải là quá tin tưởng và là mình sẽ làm được một cái gì đó tại vì ngay cả cái lúc mà mình đi học ở trường cao đẳng về cái ngành mà mình học là multimedia design thì xác định là sau đó trước khi mà mình biết nhiếp ảnh thì mình xác định là lúc đó mình đã xác định là mình sẽ làm có thể là ra trường mình sẽ làm một uh, 3D artist uh, thiết kế về uh, phim hoạt hình 3D hay là cái gì đó hoặc là kỹ xảo gì đó thì lúc đó ba mình vẫn nghĩ là mình sẽ uh, ra ra trường và làm uh, đi vẽ tường 
tại vì tại vì hồi đó khi mà ba mình đi làm á trong trong công ty á thì có một cái có một cái người đó họ làm họ học um, graphic designer họ là học graphic designer và họ họ đi vẽ tường cho công ty ừ. đó thì khi mà nói chuyện đó thì lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ đi ra và vẽ tường như vậy đó con ơi con đừng đi thì tức là ờ <cười> uh, kiểu kiểu như là um, trời ơi mày học cái này rồi ra mai mốt mày vẽ tường luôn gặp ba cọc ba đồng à. kia vậy đó thì um, thực ra mình lúc đó mình cũng mình có được sự ủng hộ nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là lonely lì cảm thấy là mình yeah. một mình không có ai tin tưởng mình đó ừ. sau đó thì nó sau đó thì khi mà mình mình đạt được một cái mốc cột mốc gọi là đánh dấu sự nghiệp đầu tiên của mình tức là năm 19 tuổi khi mà mình có một cái mình có tới bốn trang hay sáu trang báo mình cũng không nhớ bốn oh, wow. trang bốn trang báo đầu tiên hình mình chụp trên tạp chí mỹ phẩm cosmetic magazine của việt nam lúc đó cũng khá là đình đám thì mình cảm thấy là ok mình đã achieve được một cái gì đó rồi mình bắt đầu lúc đó mình tự tin thật ra trước đó mình cũng hoài nghi lắm chứ tại vì không có ai tin mình mà cho nên là mình cũng khá là hoài nghi nhưng mà từ lúc đó thì mình cảm thấy là mình tự tin hơn và mình phát triển một cái một cách nó thoải mái hơn Thank you.